0: Cześć, dzień dobry! Dawno, bardzo dawno nikt nie wygrał Mediolan Sanermo w tak przekonujący sposób jak Matthew Van Der Poel. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I tak, to jest bardzo, bardzo ważne wydarzenie, bo po pierwsze mamy inaugurujący sezon Monument. Pięć najważniejszych wyścigów klasycznych, bez względu na to, co się mówi o Stradbiankę, o innych wyścigach, Kolarstwo jest sportem tradycyjnym, przywiązanym do swojej historii i tych najważniejszych wyścigów jednodniowych. Mamy pięć, Mediolan San Remo zaczyna tę zabawę. Co więcej, w jednej z zapowiedzi sezonu m, mówiłem Wam, że czekam na to, że ci najwięksi, czyli Van Der Poel, Van Aert, Pogaczar, tutaj Ganna, który dołączył, będą się ścigać w najważniejszych wyścigach o najważniejsze cele, i to właśnie obserwowaliśmy na ikonicznym y, podjeździe kolarstwa, na monumencie, na monumencie. Po San Remo, ostatni podjazd, to jest ikona Mediolan San Remo, Mediolan San Remo jest ikoną kolarstwa. Mieliśmy selekcję, ataki, przyspieszenie i z przodu zostało czterech gigantów, został Pogaczar, Van der Vanderpool Van Aert i rekordzista wiecznie godzinnej mistrz olimpijski i tak dalej i tak dalej Zostało czterech największych, tak? I tych czterech największych ścigało się o zwycięstwo w Mediolan Sanremo. Spośród tych czterech największych w odpowiednim momencie swoim popisowym numerem, swoim popisowym atakiem odskoczył Vanderpool. Wygrał wyścig z największą przewagą od 90 początku lat 90. sprawdzałem tam full run full, i Full Run dojeżdżali, 94-95 dojeżdżali z, z przewagą. Oczywiście mieliśmy w ostatnich latach ucieczki, to przestał być w ostatnich sezonach wyścig dla sprinterów, przestał finiszować na viaroma Peleton choć nie do końca, bo mieliśmy uciekinierów Mohoricza, Nibalego, Stuyvena, ale oni byli w zasadzie dościgani na kresce, więc to były ucieczki, to były skuteczne ucieczki, no ale żadna nie była taką. Na solo, tak naprawdę. Były małe grupki i ten, ten ikoniczny finisz trzech mistrzów świata byłych, przyszłych, obecnych: Sagana Kwiatkowskiego i Ala Filipa, jedno z najlepszych zdjęć w historii kolarstwa, tak naprawdę, gdzie oni trzej na rowery wyrzucają swoje rowery na kreskę, wygrywa Kwiatkowski. To wszystko były ucieczki, ale nie oglądaliśmy naprawdę za czasów internetowych i za czasów tak naprawdę polskiego dostępu do Eurosportu, czyli w tych czasach nowożytnych. Nie oglądaliśmy czegoś takiego, co zrobił Vanderpool. Niesamowita rzecz, niesamowita rzecz, też bardzo ciekawa wypowiedź Vanderpoola, który mówił o tym, że on dochodził do siebie do formy stopniowo po sezonie przełajowym, że no, nie, nie czuł się najlepiej, że budował formę w ciągu tych kilku tygodni, że Tireno Adriatico pomogło mu w zbudowaniu najwyższej dyspozycji i prawdopodobnie, jak to sam powiedział, to była jego najwyższa dyspozycja. Zatem mamy... Jakby parafrazę tego znanego coachingowego Bonmotu o byciu najlepszą wersją w siebie. Tak, Vanderpool był zdecydowanie najlepszą wersją w siebie. Był w ogóle najlepszą wersją kolarza na Mediolan Sanremo podczas tych ostatnich kilometrów. Trzeba powiedzieć, że on pojechał ten wyścig znakomicie, zarówno on jak i cała jego drużyna. Byli cały czas tam, gdzie mieli być natomiast nie byli przesadnie widoczni, nie przesadnie się angażowali, robili co mieli robić. Też Van tak naprawdę, tak naprawdę na podzio pojechał jak profesor, on kontrował, on kontrolował tak naprawdę, gdy Pogaczar robił przewagę z Ganno na kole, Vanderpool doszedł doszedł do tej dwójki po kole Wanaerta, no i poprawił, poprawił w perfekcyjnym momencie. Powiedziałem o popisowym numerze, to zwierzęce przyspieszenie Vanderpoola, to jest jego znak firmowy. To kiedy Vanderpool staje w korbach, przyspiesza, całym ciałem atakując, to jest coś pomiędzy przełajami MTB z atakiem kontadora. To jest atak każdego mięśnia w jego ciele, przekłada się na to, że Vanderpool zdobywa przewagę. Miałem taką refleksję, bo zawodnikiem, który nie wygrał w Mediolan San Remo, który był kilka razy blisko, a który popisywał się takimi atakami, to był Filip Gilbert, który tego typu ataki odpalał na Kaubergu podczas Amstel Gold Race, jego ulubionym wyścigu, wyścigu, który wygrywał wielokrotnie i podjeździe, na którym również zdobył Mistrzostwo Świata po podobnym ataku, nie był w stanie nie był w stanie zrobić czegoś takiego samego na Poggio. Tutaj Van Der Poel to zrobił, zrobił przewagę, to by to scenariusz które oglądaliśmy na tegorocznym Mediolan Sanremo, to jest modelowy scenariusz, myślę, że każdy o nim marzy, nikt do tej pory nie był w stanie go zrealizować, to znaczy na kilkaset metrów przed szczytem Poggio atakujemy, robimy przewagę, wjeżdżamy sami na zjazd i na tym zjeździe mozolnie, mozolnie ta przewaga się zwiększa. To nie była szarża, taka jak Mohoricza, taka jak Nibalego na zjeździe. Vanderpool na zjeździe z Poggio, który jest bardzo trudny, bardzo techniczny, bardzo szybki, bardzo niebezpieczny tam często dzieją się jakieś dziwne rzeczy Van mozolnie sekunda po sekundzie czy po pół sekundy na każdym z zakrętów na wyjściu z każdego zakrętu zdobywał przewagę tę przewagę też nieznacznie nieznacznie zwiększał na płaskim, ostatecznie dojechał do mety z 15-sekundową przewagą nad Ganną, który no, niczym, niczym, e, niczym motocykl, niczym mała lokomotywa odjechał Van Aertowi Pogaczarowi na ostatnich, na ostatnich metrach, e, tak jak swego czasu Fabian Cancellara całemu peletonowi. E, Pogaczar pokonany po raz kolejny w wielkim klasyku, nie będący klasykiem górzystym, ewidentnie pogaczar, którego kojarzymy jako takiego bardzo dynamicznego zawodnika, który potrafi przyspieszyć, który potrafi zaatakować. Tutaj widzimy, po pogaczarze widzimy doskonale, czym się różnią wyścigi klasyczne i zawodnicy specjalizujący się w wyścigach klasycznych od tych najlepszych zawodników specjalizujących się w wyścigach etapowych, bo Pogaczar jest turbodynamiczny. Team Valens, najpierw u potem Team Valens zrobili rzeź na podzio. Co ważne, podzio pojechane nieco z wiatrem pojechany nieco z wiatrem, no i czas yy, Vanderpula na Poggio lepszy od rekordu, o prawie 5 sekund, yy, natomiast to też jest ważne, że Igan, Ganna, i, Pogacza, i Van Aert prawdopodobnie też byli szybsi od yy, rekordu, zatem mamy najszybszych zawodników w historii kolarstwa na Poggio, di Sanremo, natomiast ważne jest to, że po pierwsze było z wiatrem, po drugie, że Cipressa z kolei była pojechana Real, relatywnie powoli to jest 20, około 20 sekund wolniej niż e, e, niż na przykład rok wcześniej. Cały wyścig był bardzo szybki. Jeden z najszybszych chyba drugi najszybszy w historii. E, były bardzo sprzyjające warunki i to jest ważne. W każdym razie e, Vanderpool z tego bardzo szybkiego tempa był w stanie poprawić Pogaczarowi. E, po raz kolejny Pogaczar tych, ek, ek, tych najlepszych klasykowców jest w stanie zdusić, jest w stanie ich przyprzeć do muru ale nie jest ich w stanie zerwać podczas takich kilkuminutowych wysiłków. Te wielkie konie, te góry mięśni właśnie przełajowcy i tutaj jeszcze ganna, torowiec, są w stanie się obronić przed pogaczarem na takich kilkuminutowych wysiłkach. Ewidentnie pogaczar, co jest jakby oczywiste, natomiast mamy to zobrazowane i to jest świetne. Pogaczar potrzebuje powtarzalnych wysiłków, albo dłuższych wysiłków, aby z tymi klasykowcami wygrać. No i tutaj znów mu się nie udało. Także słuchajcie, to było piękne, to było znakomite, to była lekcja kolarstwa. Zasygnalizowałem tylko kilka takich drobnych elementów. Mam nadzieję, że Wam się ten wyścig podobał. Mediolan Sanremo po raz kolejny znów dostarczył. Tak jak zawsze, te kilkadziesiąt ostatnich, a tak naprawdę kilkanaście ostatnich kilometrów, to jest to skondensowane kolarstwo, wyciśnięte do ostatniej kropli. I to właśnie oglądaliśmy. To było znakomite, rewelacyjnie, bawiłem się świetnie. Matthew Van y, jest gigantem, pokazał to po raz kolejny. No a teraz cóż, teraz pora, pora, tak naprawdę na Bruki i na Van Aerta. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko będzie. Ehm, tak jak powiedziałem, spodziewam się oczekuje, że najwięksi kolarze będą ścigali się w największych wyścigach. Właśnie to zobaczyłem i to było, no to było wspaniałe. Teraz zaczyna się Katalonia, zatem wyścig etapowy, również ciekawy, górzysty, ale, ale słuchajcie, już myślimy o brukach. Będzie De Pan, będzie E3, będzie Gandawa Webelgem. Zatem ten tydzień naładowany kolarskimi etapami yy, emocjami. A no i jest jeszcze w tle. Peak. Dziękuję Wam uprzejmie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!